0: Flutlich bei der PK. Morgen dann im Stadion im Deutsche Bankpark. In dem Sinne herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Dino Topmöller vor dem letzten Spiel in der Bundesliga im Kalender, Kalenderjahr 2023. Es ist soweit, wir empfangen morgen Abend im ausverkauften Deutsche Bankpark Borussia Mönchengladbach. 20.30 Uhr geht los. Die Partie wird live auf Sky übertragen. Stichwort Ausverkauf, der Blick in die Ticketbörse lohnt sich trotzdem auf eintracht.de und in unserer akilla app denn vielleicht kommt das ein oder andere Ticket ja noch zurück. Krankheitsfälle geht rum, man weiß ja nie. Also der Blick in die Ticketbörse für alle Kurzentschlossenen lohnt sich auf jeden Fall. Dino, letztes Spiel, es ist soweit. Wie voll ist der Akku und was erwartest du von der Mannschaft morgen?
1: Ja, es ist schon noch was drin im Tank, auch wenn es sehr viele Spiele waren. Wir freuen uns auf das Spiel. Wir haben hier zum Abschluss noch mal ein tolles Heimspiel mit einem sehr guten Gegner, die sich in den letzten Wochen, glaube ich, sehr stabilisiert haben. Nach einem schwierigen Saisonstart gegen viele Top-Mannschaften gespielt und mittlerweile im Mittelfeld der Liga angekommen. Und ja, es ist noch mal eine schöne Herausforderung für uns. Und wir gehen mit einem guten Elan in die Partie. Omar Musch kommt zurück nach seiner Erkrankung und auch seiner Gelbsperre. Fares hat ja in Leverkusen schon gespielt, ähm, ist auch bei 100 Prozent jetzt wieder. William Pacho ist ein bisschen kränklich, müssen wir schauen, Sie haben aber trotzdem da eine große Zuversicht, dass das morgen dann hinhaut. Und bei Robin Koch, der war jetzt heute kurz nur auf dem Platz, ähm, hat das Abschlusstraining jetzt nicht komplett absolviert, sind aber auch trotzdem zuversichtlich, dass Robin morgen auf dem Platz stehen kann.
0: Wunderbar. Ihr habt sicher Fragen an Dino Topmöller. Peppi Schmidt startet
1: mal meiner
2: Philipp Max wir hatten zwischendurch mal den Eindruck der festischen Stammplatz erkämpft, an für den Stammplatz das hat er zweimal nicht gespielt war nur taktische Punkte und wie sieht es
1: für morgen Ja wir wir richten unser Personal ja dann auch immer ein Stück weit an dem Gegner aus Und ähm, das hat dann am Ende die die Gründe dann äh, gegeben, dass wir dann Nils in der Position den Vorzug gegeben haben. Ähm, Philipp hat gegen Augsburg das Tor vorbereitet, hat es ordentlich gemacht. Gegen Saarbrücken haben wir in der Halbzeit äh, ausgewechselt, weil er einfach durch seine gelbe Karte auch gefährdet war. Wir hatten das in der Saison jetzt schon das ein und andere Mal, dass wir äh, unglücklich darüber waren, dass wir den gelb belasteten Spieler nicht vorher ausgewechselt hatten. Und deswegen war es jetzt in den letzten zwei Spielen dann tatsächlich für ihn ein bisschen ungünstig. Aber Philipp macht einen guten Eindruck im Training und ist auch morgen ein Kandidat für die Startelf.
0: Bitteschön, Thomas Gilchenstein von der Frankfurter Rundschau.
1: Herr Doppel, die Hinrunde ist
2: im Grunde rum. Können Sie vielleicht mal eine kleine Zwischenbilanz ziehen vor dem letzten Spiel? Oder entscheidet sich für das letzte Spiel in der ganzen Menge?
1: <lacht> Ja, also die Hinrunde ist ja dann tatsächlich erst komplett rum im neuen Jahr nach dem Spiel in Leipzig. Ähm, ja, ich glaube, es ist vielleicht jetzt noch einen Tick zu früh für eine, für eine Analyse. Klar ist, dass wir das Spiel morgen unbedingt gewinnen wollen. Und ich glaube, weil es das der Fall sein sollte, dass wir da sehr zufrieden in die in die Pause gehen, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir müssen das Spiel erstmal spielen. Wir wissen, dass ein äh, guter Gegner auf uns wartet. Wir müssen top vorbereitet sein, müssen nochmal absolut an die Grenzen gehen und dann äh, schauen wir mal, ob wir vielleicht morgen ein kleines Fazit ziehen können.
0: Christopher Michel von Sport 1.
3: Einmal guckt, dann fällt auf, dass er in den letzten Spielen jetzt 16 Gegentor versiert hat, also immer ein 2 im Schnitt. Das war ja bis zu dem bremen -Spiel ganz anders. Hast du dafür schon eine Erklärung, Begründung? Ist das vielleicht auch äh, ja, ein Balanceakt, einfach,
1: woran das jetzt liegt? Ja, also ich glaube, da gibt es vielleicht ein paar Erklärungen, zwei würden mir jetzt mal spontan einfallen. Einmal ist es einfach, dass Robin auch zwei, drei Spiele ausgefallen ist und dann natürlich auch noch mal ein bisschen braucht, um sein Top-Level zu erreichen. Zweitens haben wir dann natürlich auch jetzt in den letzten Wochen gegen richtig gute Gegner gespielt. Das muss man auch sagen, mit Top-Offensiv-Leuten. Es ähm, würde mich natürlich freuen, wenn wir jetzt da noch mal eine Stabilität reinbekommen, das war es noch mal öfters zu Null spielen, weil das uns sehr geholfen hat, äh, gerade am Anfang der Saison dann auch Punkte zu sammeln. Und das ist halt immer die Basis. Und noch schöner wäre es, wenn man dann auch mal in Führung gehen würden noch nochmal. Das war in den letzten Spielen relativ selten der Fall. Und es hilft uns natürlich auch dann, ähm, um, um das Spiel dann positiv zu gestalten. Sonja Pahl von Hitradio FFH ja, Dino Gladbach ähm, ist das letzte Spiel des Jahres. Ähm, inwieweit ist das äh, entscheidend für die Weihnachtsstimmung bei Eintracht Frankfurt? Ja, ich glaube, das kann sich ja jeder vorstellen. Wenn, wenn du ähm, mit einem mit Sieg in die Pause gehst, das Gefühl nimmst du dann halt für 10, 12 Tage mit. Und ebenso ist es, wenn du nicht gewinnst, dann nimmst du das auch natürlich erstmal mit. Also für alle von uns ähm, ist es... Äh, ja, einfach wichtig, morgen mit einem guten Gefühl dann auch in diese kurze Winterpause reinzugehen. Und wir wollen alles dran setzen, dass das ein sehr gutes Gefühl ist und wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Aber es ist halt immer noch ein Gegner auf der anderen Seite und der ist nicht ganz so schlecht. Aber unser Anspruch ist schon, das Spiel zu gewinnen.
0: Thomas Gilchenstein.
1: Fange ich noch mal mit der Bilanz noch
0: mal an. Wie fiel denn Ihre persönliche Bilanz aus im ersten Halbjahr als Cheftrainer in der Bundesliga?
1: Es gibt sicherlich einfache Aufgaben. Beste Spiele werden gleich kurz vor Schluss verkauft. Wie war die, das erste Halbjahr für Sie? Es war auf jeden Fall sehr herausfordernd ähm, in allen Belangen. Ähm, macht mir aber sehr viel Spaß hier in der, in der Gruppe mit meinen, mit meinen Jungs, mit meiner Mannschaft, mit dem ganzen Staff in dem Verein. Ähm, wir sind meiner Meinung nach auf einem guten Weg, auch wenn die letzten Ergebnisse vielleicht ähm, das nicht so in dem Sinne widerspiegeln. Aber wir sehen trotzdem, dass das Invest bei den Jungs richtig gut ist, dass wir uns weiterentwickeln, dass vielleicht jetzt gerade am Ende der ein oder andere einen Tick überspielt ist, weil er einfach sehr sehr viele Minuten gesammelt hat. Das ist auch menschlich und ähm, wir versuchen einfach morgen nochmal, absolut ans Limit ranzukommen und mit einem positiven Erlebnis dann auch in die, in die Pause zu gehen. Ähm, für mich, ich wurde hier auch, dank euch, äh, sehr gut aufgenommen. Dafür nochmal ein Dankeschön kurz vor der, vor der Weihnachtszeit. Ähm, und ebenso ging es mir auch bei den Jungs in der Mannschaft, beim ganzen Verein, im Staff, ähm, von den Zuschauern. Und ich bin sehr gerne hier und habe Lust, noch sehr lange zu bleiben. Christopher Michel und dann Julian Franzke vom Kicker.
3: Zwei Fragen, die erste kurz personell. Elias Geri ist er wieder ein startelf -Kandidat? Ja. Und sehr gut, so hat man es am liebsten. Die ähm, zweite Frage, wenn man so eine Eintrachtaufstellung aufbaut, dann bildet man für sich recht schnell eine Achse, die sich vor allem auf das Zentrum bezieht, wo man sehr schnell die Sie-Macht-Spieler zusammenbekommt. Auf den Flügeln sieht das ein bisschen anders aus. Kannst du vielleicht da mal aufzeichnen? Du nennst sie ja immer die Joker. Was erwartest du von ihnen? Welche Spieler bringen dir da eigentlich am meisten mit? Und ist das vielleicht ein Problem, weshalb euch vorne auch die Torgefahr manchmal mangelt, eher die Außenbahn statt nur diese Rede nach einem Stürmer?
1: Ja, also Joker sind es ja, wenn wir aus einer Dreierkette agieren, ähm, dann sind es die beiden Schienenspieler Joker, wie man sie nennen möchte. Ähm, wenn man aus einer Viererkette agiert, dann sind es dann eher die Flügelstürmer, da gibt es jetzt für uns kein, kein Ranking. Ähm, wir haben da sehr viel Speed auf den Positionen. Wir wünschen uns von den Spielern natürlich noch mehr Torgefahr. Wobei, wenn ich jetzt zum Beispiel mal als ähm, Beispiel Ansgar rausnehmen kann, der hat, glaube ich, in seinen ganzen Jahren in der Bundesliga bis jetzt immer nur ein Tor geschossen, hat jetzt in, in zwölf Spielen drei der ist auf jeden Fall da schon mal auf einem guten Weg, was seine Torgefahr betrifft. Aber grundsätzlich ähm, sind das natürlich dann auch Positionen, wo du am Ende dann auch Assists haben möchtest, wo du Tore haben möchtest. Und da haben wir auf jeden Fall Luft nach oben, jeder Einzelne. Und die Jungs machen das bis jetzt gut, aber ich glaube, dass jeder auch da wie gesagt, sich noch weiter verbessern kann, so wie alle anderen auch. Und da gibt es jetzt keine, keine Rangfolge, wo ich sage, okay, der ist jetzt da auf der Position immer gesetzt. Wir, wir wechseln auch immer wieder mal die Seiten. Es kommt dann auch immer darauf an, welche Defensivaufgaben ein Spieler dann auch noch übernehmen soll. Ja, gegen Bayern war dann bewusst zum Beispiel in Ansgar, auf der rechten Seite, weil er auch mit Sam Speed dann auch den ähm, Alfonso Davis noch ein bisschen mitverteidigen sollte, nach hinten, ähm, das ist dann immer gegnerspezifisch, ähm, wer wo auf welcher Seite spielt. Und die Jungs haben das bis jetzt gut gemacht, aber ein paar Türchen mehr könnten sein, ein paar Assists mehr. Und dann äh, reden wir vielleicht doch dann tatsächlich weniger von einem Stürmer. Julian, bitte. Ja, hallo Dino, die Frage nach Skiri wurde mir ja schon äh, vorweggenommen, aber vielleicht... Andere Personalien,
3: Sebastian Rode, vielleicht kannst du mal skizzieren, wie da der Plan bei ihm aussieht und ja, ob es da die
1: Chance gibt, dass er dann vielleicht auch zum ersten Spiel in einem Jahr in Leipzig wieder in Vollbesitz seiner Kräfte sind, dass er voraussetzen würde, dass er auch die Vorbereitung voll mitmachen kann. Ja, bei Seppel gibt es jetzt genauso wie bei Timmy auch noch kein äh, großes Update. Wir äh, sind da immer im Austausch mit den ähm, behandelnden Medizinern, aber auch mit den Reha-Trainern. Und dann müssen wir schauen, ob Seppel dann am 2.1. mit einsteigen kann. Die Info, die konnte mir bis jetzt noch keiner endgültig geben. Ob das am 2.1. sein wird oder ob es vielleicht ein paar Tage später ist, müssen wir einfach mal abwarten. Peppi Schmidt. Dino, 2.1. ist das Stichwort.
2: Sind denn die drei Afrika Cup-Teilnehmer, die sind ja noch nicht mehr da, oder? Die gehen jetzt direkt in Urlaub und dann... Syrien-Nationalmannschaften, ja. ist das richtig? Sind die denn schon nominiert offiziell? Weiß das irgendjemand?
0: Ich habe noch keine Nominierung bekommen, tatsächlich für, für die Spieler. Aber sollte dann zeitnah erfolgen, wahrscheinlich eine Formalität.
2: Okay, aber, aber die, was meine Frage ist, die haben aber trotzdem jetzt zwei Wochen Urlaub oder gehen die schon, was weiß ich, jetzt übermorgen schon also in den Trennungslager
1: mit Ägypten? Ne, wie der genaue Ablaufplan ist, weiß ich nicht, aber aus der Vergangenheit weiß ich, dass das schon dann vorm 1.1. stattfindet, ähm, die erste Zusammenkunft, aber das ist ja dann natürlich auch jedem Verband selber überlassen und wie es dann gestalten, weil wie Bartosch sagt, ist jetzt noch keine offizielle Einladung raus. Also haben wir jetzt auch noch keinen offiziellen Plan, ähm, wie die ihre Vorbereitung auf das Turnier dann gestalten werden. Aber im Normalfall ist es dann schon zwischen den Jahren. Also sehr wenig Pause.
0: Christopher Michel.
3: Einmal auf den Gegner eingehend. Was macht denn die Gladbacher so unangenehm und so gefährlich? Stichwort zum Beispiel Frank Honorar.
1: Ja, Honorar spielt am, auf der rechten Seite als rechter Joker. Kladbach ähm, hat zuletzt sehr viel aus dem 3-5-2 gespielt. Haben klar mit ihm einen sehr schnellen äh, Spieler auf der rechten Schiene, äh, der auch viel ins 1 gegen 1 geht, der viel flankt. Äh, von der anderen Seite Netz auch. Äh, vorne natürlich zwei Stürmer. Wir gehen davon aus, dass äh, Quantschacher spielen wird äh, mit Player. Player ist ein sehr schlauer Spieler, der ein gutes Gespür hat für Räume haben mit Reiz einen Spieler im Mittelfeld im Moment, der super torgefährlich ist, der eine Top-Saison bis dato spielt. Mit Weigel auf der sechsten Spieler, der eine, eine gute Spielübersicht hat, der für Spielkontrolle steht. Also ist insgesamt schon eine sehr kompakte Mannschaft auf, aus einem interessanten System mit guten Abläufen. Und ich glaube, dass sie vorne gerade ihre, ihre Top-Qualität haben, weil sie, glaube ich, über 30 Tore geschossen haben. Oder 30. Und das wird auf jeden Fall für unsere Abwehr eine große Herausforderung. Und wollen natürlich aber auch dementsprechend die Abwehr von Mönchengladbach auch maximal fordern, wollen unbedingt hier ein gutes Spiel machen und uns mit einem Sieg verabschieden.
0: Alexander Bonengel von Sky.
1: Herr Topmöller,
3: unbestätigte Transfer sind immer ein schwieriges Thema. Nichtsdestotrotz würde es mich natürlich sehr freuen, wenn Sie vielleicht ein paar Sätze ähm, zu Van de Beek verlieren könnten, der äh, heute beim Medizincheck schon sein soll. Ich will die Frage trotzdem ein bisschen allgemeiner stellen, weil in der Wintertransferperiode ja ziemlich sicher, was passieren wird. Welche Erwartungshaltung ähm, haben Sie an diese Transferperiode? Steht es für Sie mehr unter... Den Begriff Stabilisierung des Kaders oder erwarten Sie, erhoffen Sie sich dann wirklich einen Qualitätssprung für die
1: zweite Saisonhälfte? Ja, also natürlich wollen wir, macht es Sinn für uns Spieler dazu zu nehmen, die uns dann auch qualitativ besser machen. und was habe ich für Wünsche? Ich bin natürlich mit Markus immer im Austausch. Ich glaube, dass, dass jeder auch weiß, dass der Verlust von den drei Spielern, die zum Afrika Cup fahren werden, dass das schon bis Mitte Februar dauern kann. Und wenn du halt hohe Ziele hast und die verfolgen wir, glaube ich, alle hier intern, dann musst du natürlich schauen, dass du auch Spieler bekommst, die dann auch diese Qualität eben ersetzen können. Das ist natürlich unser Anspruch. Sonja Paul. Nochmal Personellnachfrage. Bei Kevin mit Rücken ist alles wieder komplett in Ordnung. Also da ist auch nichts mehr übrig geblieben. Ne, ist fit und hat auch gut trainiert und ist bereit für morgen. Und dann Anschlussfrage, wenn dann morgen äh, Spielschluss ist ähm, und alles gut gegangen ist, drei Punkte im Sack, Sieg, ähm, was macht der Trainer Dino Topmöller dann
2: ab äh, Donnerstag morgen? Decke über den Kopf ziehen und tschüss, oder?
1: Nee, ich komme dann auf jeden Fall Donnerstagmorgen nochmal hier hin ähm, und werde nochmal ein paar Dinge äh, erledigen und dann werde ich mich auch in den Heimaturlaub verabschieden. Nö, dann äh, ein paar Tage abschalten. Wir haben mir schon zwei, drei Spiele rausgesucht, die ich mir nochmal anschauen möchte, weil da jetzt in, der letzten, in den letzten Tagen natürlich wenig Zeit war, um eine ordentliche Nachbereitung zu machen von dem ein oder anderen Spiel, weil einfach der Fokus dann schon direkt wieder auf dem nächsten Spiel gelegen ist. Ein paar Spiele anschauen, ein paar Ideen machen, was wir noch verbessern können, Trainingspläne schreiben und in der Zwischenzeit ein bisschen erholen. Keine
0: Fragen mehr? dann Bitte, Tommy. Ja. Genau. Okay, danke, so, Dino. Ja, zum danke Schluss dann
1: möchte ich nochmal, wie ich es eben schon gemacht habe, bei euch bedanken auch für die gute Zusammenarbeit im ersten halben Jahr. War sehr angenehm und möchte auch jedem Einzelnen, auch wenn wir uns morgen nochmal sehen, aber jetzt in dem Rahmen frohe Feiertage wünschen mit, mit der Familie, guten Rutsch, alles Gute und hoffentlich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit dann im neuen Jahr.
0: So sieht's aus. Wir sehen uns morgen. Danke.